0: ¿Estás listo? Yo estoy lista. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Hoy tenemos, bueno, como siempre, todos los invitados son hermosos, pero en esta ocasión sí siendo sí nerviosa, Durga, eh, porque tengo una invitada que, que la verdad es que es un honor tenerla aquí. Y, y bueno, la verdad es que no tiene presentación porque ustedes ahorita ya la van a conocer, yo le estaba contando ahorita cómo es que yo la conocí, eh, yo tomé una clase de yoga, bueno varias, pero me tocó con ella unas dos clases y le estaba comentando a Durga que, que yo le escuchaba hablar y decía, me quiero sentar con un té a escucharla y ya no hacer nada más que estarla escuchando. Y bueno, el universo me dio el regalo de tenerla aquí y, y poder escucharla completamente. Y bueno, pues te doy la bienvenida, Durga, Steph, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí.
1: Ay, muchísimas gracias. De verdad que para mí también es, es un honor. Creo que pues vibramos muy similar, así que qué mejor que estar aquí con ustedes compartiendo contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Ay, muchas gracias a ti, Durga. Y bueno, hay tantos temas que la verdad es que tienes una trayectoria tan amplia y tan profunda que podríamos pasarnos muchos episodios. Por eso Durga tiene un podcast que al final les va a decir dónde la pueden encontrar. Pero bueno, me gustaría que, que nos enfocáramos en, en estos recursos que yo le platicaba a Durga que en estos tiempos creo que la meditación y el yoga son, son dos recursos que pueden hacer una gran diferencia en cómo estamos experimentando eh, la vida y cómo estamos experimentando el proceso en el que nos encontramos como humanidad. Entonces, bueno, quiero que nos platiques, Dolga, así es el inicio, vámonos así desde el principio. Eh, ¿Cómo fue que llegaste primero al yoga? Supongo que fue al yoga y luego a la meditación, o fue al revés.
1: Sí, la verdad es que fue primero al yoga, las posturas de yoga, creo que, que es algo que a muchos nos pasa. Eh, yo era una persona muy activa físicamente, entonces era típico que me gustaba al gimnasio, o sea, todo tipo de deportes movidos, pero eh, cuando me hablaban del yoga, cuando era más pequeña, visualizaba el yoga en, en un deportivo que yo iba de niña y eran viejitos, quedándose en, en posturas o sentados como horas, decía no, eso no, eso nunca va a ser para mí, <risa> pero me, me fui a Boston a hacer la maestría con, con mi esposo y pues empecé a sufrir, que si el frío, o sea, como que algo empezó a no cuadrar en mi vida, ¿no? Y, y me acuerdo ver este espacio calientito, hacía frío en Boston, la verdad. Y, y vi como las velas, así vi un espacio de yoga, dije, eso se ve, se ve muy rico, <ríe> me voy a meter a probarlo y la verdad es que cuando lo hice fue algo muy impactante, o sea, algo me, algo me enganchó, pero de una manera muy distinta a la que siempre nos engancha, digamos que la parte física. Y lo que me pasó muy fuerte, y yo tomaba y fumaba mucho en esa época todavía, y fue que al mes que empecé a hacer yoga a diario, porque algo me como que algo me enamoró en esa primera clase, eh, dejé de fumar. Pero así fue algo como, como inmediato, o sea, como un llamado así de decir, ¿por qué le estoy metiendo esto a mi cuerpo? Y, y yo había hecho ejercicio antes, o sea, decía, pues esto no es realmente cualquier tipo de ejercicio, lo que me pasó fue algo profundo, fue como, como empezar a de verdad sentir por primera vez mi cuerpo, ¿no? O sea, como... Es decir, he vivido desconectado, o sea, siempre he querido estar flaca en un espejo, me podía ver en un espejo queriendo estar flaca o queriendo estar fuerte, pero nunca me había sentido y eso me, me lo dio el yoga. Me empezó a dar una conciencia muy distinta y pues empecé a querer cambiar mi manera de comer. O sea, empezaron cambios muy rápido que dije, o sea, esto tiene algo muy mágico, me llamó mucho la atención y muy rápido me quise meter a, a estudiarlo más, entonces me metí a una formación de maestros en Boston, y sí fue como que me metí muy profundo, soy bien intensa, como ya me conocerán, entonces eh, pues empecé a estudiar la filosofía, empecé a cambiar, me, me volví vegana en ese entonces, muy estricta, este, empecé a meditar, como que ya todo empezó ahí a, a tomar mucho sentido en la formación de maestros, como que realmente pude profundizar y me di cuenta además que me gustaba mucho enseñarlo, me gustaba mucho compartirlo. Entonces así inicié realmente el camino que, <risa> que me ha llevado a, a, pues a, a conectar muchas cosas, ¿no? la maternidad, de, la pareja, no sé qué hubiera hecho de mi vida entera si no hubiera entrado a ese salón es, en ese momento, a esa clase eso wow, primer... sea, Es
0: como si hubieras aterrizado en tu cuerpo, ¿no? Como si te hubieras habitado.
1: Sí, o sea, realmente te digo como que creo que no nos damos cuenta, o yo no me daba cuenta, al menos esa era mi experiencia, que quería estar de cierta manera en el gimnasio, o sea, quería tener cierto cuerpo, me quería ver de cierta manera, pero no, no estaba conectando con cómo me estaba sintiendo, ni cuando estaba comiendo ciertos alimentos, ni cuando estaba haciendo ciertos ejercicios. Entonces el yoga lo que me dio literalmente fue habitar mi templo. O sea, decir esto, este, este vehículo, por primera vez fue como, ah, o sea, mi respiración, mi cuerpo, y claro, mis pensamientos. O sea, fue una... fue una Empezar a concientizar desde el cuerpo hasta, hasta decir, ah, esta voz interna que también se está quejando todo el día, qué chistoso, que nunca me había dado cuenta que existía, ¿no?
0: Claro, como empezar a darte cuenta, ¿verdad? De esa vocecita que te está todo el tiempo... Pues diciendo cosas, ¿no?
1: Sí, mandando y siempre, mm. casi siempre juzgando, porque lo que me di cuenta que fue muy fuerte fue eso. O sea, dije, es esta voz, no solo existe, sino que se queja del mundo todo el tiempo. O sea, todo está como quejándose, juzgando, está describiéndome lo que está viendo, está, pero casi siempre en un tono mucho más negativo de lo que yo creía que yo yeah. me consideraba una persona positiva.
0: Positiva, claro
1: pero sí fue fuerte esa, lo que el yoga me, me dio fue un regalo muy, muy grande que, y fue rápido, o sea, la verdad es que no tuvo que pasar mucho tiempo para, para empezar a, a darme cuenta de, de todo esto.
0: Y ahora dime algo, ¿en algún momento en el proceso del yoga como que entras en un proceso oscuro del alma, como que empiezas a descubrir como emociones, muy difíciles, o empiezan a destaparse traumas, o qué empieza a pasar cuando empieces a mover tu cuerpo de manera consciente y empiezas a, a observar tu mente, Durga.
1: Yo viví este proceso como al principio, bueno, esta fue mi, 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 como mis etapas, ¿no? Como que al principio me fui mucho de esto es para estar como high, ¿no? O sea, como vibrando muy, muy alto y la comida, o sea, como todo muy hacia de que esto me va a llevar solo lo positivo y, y de repente me acuerdo que tuve una etapa, pero ya la verdad bastante avanzadita en el yoga, donde, donde empecé a notar pues un poco, eh, pues estos pensamientos primero negativos y luego las emociones, ¿no? Que decía, ah, o sea, esto no solamente me lleva a vibrar alto, sino que me lleva a, a ver, a darme cuenta qué está pasando dentro de mí. Y a veces no siempre es positivo, a veces son enojos, a veces es tristeza y a veces empecé a creer que estaba retrocediendo. ¿no? Fue como, ah, creo que esto <risa> ya no me está llevando a ese fin de estar vibrando como alto, pero realmente lo que estaba pasando es que me estaba pudiendo dar cuenta qué realmente estaba pasando y no es que siempre estuviera bien, es que digamos que antes no, ni siquiera me percataba qué que se sentía estar enojado, cómo se sentía mi energía al estar triste. ¿Cómo reaccionaba si le creía esos pensamientos de juicio? O sea, como que de repente dije, ah, o sea, esto está muy interesante y fue una etapa diferente, ¿no? Donde me di cuenta que el yoga no se trataba de estar bien, con, o sea, de, de tratar de estar todo el tiempo contenta o tratar, era más bien de aprender a aceptar y a sentir las cosas como son.
0: Wow, y es que acabas de decir como. Ay, como una frase bien fuerte, Durga. Digo, Bert Hellinger, en teoría sistémica, yo soy consteladora, y habla mucho de este tema de aceptar la vida tal y como es, ¿no? Sí. Y el, el tema es, a ver, ¿cómo ves la vida como es? O sea, ¿cómo sí. quitas todas esas percepciones de la realidad? ¿Y cómo en algún punto, o sea, hasta qué punto realmente ves la verdad? Y, y quitas todas esas creencias, juicios, esa dualidad que está en la mente... ¿Y, y cómo es que ese reconocer lo que es te lleva a una aceptación y cómo la aceptación supongo que en algún punto pues es la paz, ¿no? Que dejar de querer cambiar la realidad. Eh, ¿Cuál es tu experiencia de esto, Durga? O sea, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo es que estás aprendiendo o aprendiste a aceptar la vida así como es?
1: Yo creo que por esto, por esta razón llegué a, a mi maestro, que Ramdas, y lo que yo observé en él es que vivía una espiritualidad muy humana que yo no podía ver antes. O sea, yo pensaba que la espiritualidad de nuevo era ser espíritu, pero no empujando lo humano un poco, ¿no? Y, y la verdad es que tiendo mucho a, a odiar mi parte humana. A, no querer ver esa sombra, no querer tener cierta personalidad, o sea, todo el tiempo es me quiero cambiar, quiero me. Pareciera que ser espiritual es cambiarnos uh -huh. y ser espiritualidad es aceptarnos, <risa> pero eso lo, descub... lo he ido descubriendo porque no es un arte completamente eh, dominado en mí, pero Ramdas fue alguien que siempre me apuntó hacia allá, o sea, como que yo llegué en ese primer viaje que lo conocí a literalmente a quejarme de cómo no podía en mi vida mundana ser espiritual, ¿no? O sea, tengo tres hijos, en ese momento tenía dos, pero no sea poder y el tráfico, o sea, como que decía, la Ciudad de México es súper densa, no tengo tiempo, mi esposo no me deja avanzar, no, Adrián era una gran parte de por qué mi espiritualidad no iba a poder ser espiritual, yo quería irme a India, quería irme de renunciante y, y como que me volteé a ver después de decirle todo mi drama me dijo, todo esto está en tu cabeza, o sea, esto, y de veras que fue un batazo, y dije, claro, o sea, la espiritualidad esta es, es literalmente voltear a ver esa humanidad y abrazarla, o sea, no se trata de cambiarnos, se trata de amarnos, y eso me lo enseñó todo, cada retiro que me iba con Ramdas porque regresaba a decirle, no, no está funcionando las prácticas porque sigo igual, ¿no? O sea, digamos, él, él tenía una plática muy buena donde decía que sus más antiguos amigos de, de casi que de la infancia, después de él haber viajado a India, ayunado hecho prácticas espirituales, meditado, ya había conocido a su gurú. O sea, después de todo lo que pasó, quién sabe cuánto tiempo, volvió a ver este personaje de su infancia y le dijo, ¡Ay, Dick, no has cambiado nada! <risa> <risa> y fue algo que, que a mí me... <risa> Pues sí, se, me sentía muy afina a eso, ¿no? De, me identificaba muchísimo porque yo todo el tiempo quería cambiar mi personalidad, que la verdad es fuerte en ciertos aspectos, o sea, apesta en otros aspectos, o sea, nunca ha sido, yo tenía a idealizar esta espiritualidad como las personas que sus personalidades se iluminan. Uh -huh. Y lo que me di cuenta es que las personalidades no se iluminan, más bien nos empezamos a identificar con una parte de nosotros como mucho más amorosa de no tanto juicio y entonces al identificarnos con esto podemos ver la personalidad sin tanto como ni apego ni odio ni es, es como parte de la danza no o sea como que más vengo esta vida esta encarnación me tocan ciertas cosas tengo cierta personalidad sabiendo que todas las personalidades son así porque ramdas también era tenía su cierta personalidad y creo que ese mensaje de aceptación no lo tenemos mucho en nuestra sociedad, ¿no? O sea, estamos siempre tratando de mejorarnos casi casi como si hubiera algo naturalmente malo en nosotros. Y, y estos castigos, por eso es el autojuicio, esta vocecita va diciéndonos no eres suficientemente bueno, no lo estás haciendo bien, no estamos comparando todo el tiempo, o sea, eh, esa es la lucha en nuestras vidas, ¿no? Entonces... Es, es un cambio de paradigma literalmente de, de empezar a amar esas partes que tanto odiamos de nosotros mismos y ahí está esa transformación y eso fue lo que toda, todo el tiempo me enseñaba Ramdas
0: wow okay. la verdad digo, yo conocí a Ramdas por el documental eh, por el documental que está en Netflix eh, había, había escuchado de él pero ese documental me, me conmovió muchísimo, ¿no? Como al final, la última parte de su historia, pues a lo mejor esta parte, no sé si sea occidentalizada, ¿no, Durga? Como esta parte a lo mejor un poco yankee de mejorar y de, del improvement. Como que dices, bueno, seguramente al final de su vida eh, vivió como que todo fácil, ¿no? Y sí. al final me, yo me impresionaba como él estaba en este estado de gratitud, y, y ese es como, hasta me pongo chinita, ¿sabes? Como esta sensación de gratitud por la vida, ¿no? Por el simple hecho de la existencia. Y, y, y cuéntame, a ver, primero cuéntame cómo llegaste a él, o sea, ¿cómo fue esta sincronicidad? Porque seguramente fue como ya algo que, que estaba pactado, porque esas cosas yo siento que no las puedes controlar. ¿Cómo fue que llegaste a él y cómo fue que, que fuiste su discípula? ¿Tú se lo pediste? ¿Cómo fue?
1: Llegué a él por mucho sufrimiento, ¿no? O sea, como que esta etapa de enamoramiento del yoga, que está bien, o sea, tiene su momento, pero te digo que estaba yo muy arrogante, juzgaba a la gente que no era yogui, no era como ustedes son los tontos, no yoguis, yo soy la yogui vegana, yo soy la yogui que hace, me, me hago pretzel y me, me paro de manos y juzgaba mucho a la gente y... Tuve un socio y expandí mi escuela. A mí me estaba yendo muy bien. Yo tuve una escuela de yoga que ahorita ya cerró por la pandemia, pero expandimos la escuela. En ese momento tenía un socio. Y justo en ese momento de más expansión de la escuela, yo tenía una hija muy chiquita de un año y una hija de cuatro. Y empecé a tener una cantidad de problemas con mi esposo Bárbara. Justo antes de tener esos como problemas, Hicimos un viaje para encontrar un maestro tibetano, eh, una historia medio larga y chistosa que luego los podré contar, pero casi casi que tomamos votos para ser budistas y fuimos a una librería que estaba en Los Ángeles y me acuerdo haber visto el, el libro de Ramdas, que no sabía quién era Ramdas, nada más vi la portada del libro de, se llama Pats to God, los Caminos hacia Dios. Y algo me, fue como yo tengo que leer ese libro, empecé a ver la portada, dije, me lo llevo. Y cuando lo vine leyendo en el avión de regreso, fue como empecé a llorar, ¿no? Dije, esta persona tiene una claridad bárbara y me identifiqué mucho con esa parte humana. Creo que una de las frases que leí en ese libro, que todavía me acuerdo, fue que, eh, había un monje, contaba esa historia ahí, que había un monje que lo sacan del monasterio porque no sé no sé qué habrá hecho que lo sacaron. Y entonces está fuera del, del monasterio en una noche muy fría, este, con muchísimos mosquitos y no lo dejan dormir. Y entonces se levanta y está toda mala noche. Y cada vez que se levantaba en la noche por los mosquitos y por el frío decía, gracias Dios por mantenerme despierto para que me acuerde de ti. Entonces, era una visión como del sufrimiento y de la incomodidad muy diferente a la que estaba acostumbrada. Y en ese momento yo estaba muy incómoda en mi vida. Y decía, qué chistoso poderlo ver como un regalo en vez de como un castigo. O sea, este cambio de perspectiva me parecía algo muy interesante. Entonces, empecé a tener esta crisis muy fuerte con mi esposo, con Adrián. Y empecé a pelearme también con mi socio de negocios. Y se reventó todo, literalmente. Mi negocio con Adrián estaba, se salió de mi casa unos días. O sea, dije esto ya, ya valió. O sea, la vez es que ya no lo amaba. Son de esas veces que dices ya, esto está al borde. Y en una de nuestras peores peleas estaba durmiendo a mi hija chica. Y mmm, son de esas veces que, que la quieres dormir pero no quieres llorar. O sea, y se me, se me salían las lágrimas yo mordiéndome los labios diciendo, híjole, esto ya no, no, no hay cómo, ¿no? Y me acuerdo que pues que, que hice algo que no hacía mucho tiempo, que fue hablar con Dios, ¿no? Le dije, por favor, o sea, me tienes que ayudar, ya no puedo más, me rindo, no me rindo, por favor, mándame algo, no puedo seguir así. O sea, fue ya realmente una apertura de mi corazón que no había tenido hace años, una súplica, así, por favor. Y me empecé a acordar de Ramdas, fue como, fue, empecé a tener este, tengo que ir a verlo, o sea, ya no fue quiero leer el libro, fue quién es el personaje del libro. ¿Dónde vive? Este, ¿Cómo llego a él? Y empecé a investigar y dije, hay algo con él que yo sé que él me puede ayudar. Y investigué que tenía un retiro personal. Cuando, vi, cuando pensé eso, dije, es una locura que alguien así tenga un retiro personal. Y me acabé yendo a Maui después de mucho sufrimiento y mucha resistencia. Que si tengo dinero, que si no tengo dinero, que si me dejaba mi familia. La verdad es que me fui muy difícil irme, pero una vez que me fui, tengo hasta un capítulo en mi podcast si quieren escuchar toda la historia porque es larga, muy bonita, que se llama Durga, la historia detrás de mi nombre. Y es que de verdad cuando llegué a Maui, desde que aterricé fue como, empecé a sentir una calma que no había sentido en mi vida. Y cuando llegué a su casa fue como, no, pues esta es mi casa, o sea, esto fue como llegar a mi casa, literalmente. Y entonces cuando lo vi, no fue como que le pedí ser su discípula, o sea, fue algo que no se puede confundir, no es algo que se pide y no es algo que, que se piensa, es algo que lo sientes en cada célula de tu ser, o sea, fue cuando lo vi, dije, este, esta persona es mi maestro. Yo venía muy, muy, muy abierta, muy, o sea, llegué en un punto de mi vida completamente abierto y creo que, si no hubiera llegado así, creo que no hubiera, no lo hubiera podido reconocer como mi maestro. Entonces, la gente luego que está sufriendo mucho no se da cuenta esta oportunidad que está viendo en nuestras vidas, o sea, de preguntarnos preguntas realmente profundas, de buscar gente que, que de verdad conectemos, ¿no? Y yo le doy gracias a esa crisis porque nunca en la vida hubiera podido llegar a Ramdas si no hubiera sido por ese quiebre, ¿no? Hay hay una frase que dicen que dice Solo si, si te rompes puede pasar la luz, ¿no? Solo por, esa, por ese quiebre puede pasar la luz. Y literalmente eso fue lo que sentí. O sea, le vi sus ojos azules y, y yo sabía que, que, que había llegado al lugar indicado. O sea, no tuve una duda en ningún momento y tuve una experiencia muy fuerte energética, que eso ya lo pueden ver en el podcast, pero es algo que, pues como bien dices, ya viene, ¿no? viene desde antes, viene distinto, viene, viene desde, son, es casi casi que por las estrellas que llegué ahí, era mi destino, pero sí creo que el sufrimiento fue un prerequisito para que yo lo conociera.
0: Ya sé, la verdad, digo, platica Durga y se me salen las lágrimas porque, o sea, se siente, ¿no?, como está este, pues este amor, porque... Mm. Pues sí, me, me conmueve mucho y no sé, digo, yo soy extrasensible y ya todos saben, eh, pero eh, siento que, que hay ese amor, ¿no? Y, y yo creo que el amor es el que sana. O sea, siento que cuando hay un amor profundo, pues sana, ¿no? Todo lo que se tenga que sanar. ¿Y, y cómo fue después? O sea, todo este proceso, obviamente, bueno, es largo, ¿no? Pero si pudiera resumir, Nurga, como... Como este este proceso en mi vida que yo viví con ramdas eh, me transformó en quién o en qué
1: yo creo que lo que más me, me enseñó él fue en dejar de ser roles no mamá maestra empresaria entrepreneur y empezar a darme cuenta que soy un alma o sea él no me dirigía todo el tiempo a este mundo donde donde el juego de la vida es distinto, o sea, como que aquí creo que empezó a cobrar sentido muy, muy diferente la vida, como que cuando eres chico te dicen tienes que ganar dinero, casarte, este, tener hijos y, y el juego casi casi es a ver quién lo logra y quien lo logra es un éxito muy material, un reconocimiento igual y de la gente, o sea, como que es... Así se siente, ¿no? Y casi que bueno, pues yo no lo he logrado en mi vida, no he encontrado mi propósito, de eso nos quejamos. Uh -huh. Y ese fue el cambio de perspectiva que me dio. Fue como, eres un alma que no viene a ganar el éxito, vienes a aprender. Y para aprender, cada uno de nosotros... Tiene otro currículum y es perfecto. O sea, aquí no hay equivocaciones, aquí no hay, yo debería de haber sido el presidente, el VP, este, la, la persona que no tiene hijos, no debe de tener hijos. O sea, cada uno viene con, con cierto aprendizaje y ahí como que empiezas a aceptar un poco más tu vida, ¿no? Como que dices, ah, o sea, entonces esto no me está pasando a, a mí, no soy una víctima, no, no la estoy regando, no estoy cometiendo errores, es esto me está pasando a favor o sea empecé a ver que el universo era mi amigo en lugar de mi obstáculo fue como ah lo que me presente la realidad es perfecto para lo que yo tengo que que empezar a aprender evolucionar entonces realmente empecé a tomar mi vida desde ese lugar y aprovechando cada experiencia es como si me está estoy meditando y mi bebé me se despierta y me interrumpe me están diciendo que mi práctica está en servir a mi bebé no es porque, uh, ¿sabes? Claro. O sea, este sufrimiento que dijo el Buda, ¿no? El Buda dijo, cuando se dio cuenta de esta forma de vivir, esta humanidad, dijo, o sea, lo que seguro hay es sufrimiento. Y creo que eso, si ya están escuchando estos podcasts, ya nos dimos cuenta. <risa> <risa> este, y luego dijo, ese sufrimiento es causado por apego y por rechazo, ¿no? O sea, por estar... Digamos que si obtengo lo que quiero, si, si no obtengo lo que quiero, sufro. Si obtengo lo que no quiero, también sufro. Pero también si obtengo lo que quiero, sufro. Esto está muy cañón. Porque sí aún cañón. obteniendo lo que sí quiero, sufro. Porque sí. siempre va a cambiar. O sea, yo me mismo me doy cuenta que todo está atado al tiempo, a la impermanencia. Y eso sí, sí. quiere decir, y por eso se genera tanto apego, es no, 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 que no cambie, pero va a cambiar. Entonces, ¿cómo logramos entrar en, un, en una parte de nuestro ser que, que, no, que no cambie tanto? En un lugar donde podamos poner todo nuestro valor, toda nuestra felicidad, que no esté atado a las circunstancias externas. Y eso fue lo que me enseñó a Ramdas a vivir mi vida desde, este, desde ese espacio de, donde la felicidad literalmente no es obtener lo que quiero, es es aceptar las cosas como son, es amar el momento y sumergirme en él. Y, y suena, suena tan difícil, pero literalmente si lo hacemos juntos ahorita, está en una respiración. O sea, no está cuando se vayan a India y no tienen que conocer a ningún maestro. O sea, literalmente esta magia está en este instante. Lo que pasa es que la mente está muy ocupada y por eso meditamos.
0: Claro. Pero ¿Sí? si
1: respiramos juntos, literalmente aquí está.
0: Es que está, o sea, vaya, se oye fácil, pero, <risa> pero no es tan fácil, pero sí está fácil. O sea, es como la paradoja de la vida, ¿no, Nodurga? Como, como al final, pues es paradójico. O sea, buscamos cosas que en realidad ya, ya existen, pero nunca existieron, pero la realidad no existe, ¿no? O sea, es una ilusión creada también por la mente pero al final estás uh -huh. aquí, ¿no? Y también existes dentro de esto. Entonces, es como esta paradoja de, de poder como experimentar, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo le dices a una, a, ver, a una persona que va a la oficina, sabes, o sea, a ver, una persona que va a la oficina que tiene un, un jefe, que, tiene que, que está viviendo todo este tema de COVID, que tiene miedo porque sí. se puede contagiar, o sea, ¿cómo puede...? Llegar a este, a este punto de un poco rendirse ante la vida.
1: Se tienen que hacer las prácticas, porque sin práctica, eh, pues sí, se puede escuchar divino, pero,
0: sí, claro.
1: pero no se va a poder. Entonces, en mi experiencia, pues sí, empecé como la meditación definitivamente fue un cambio, un un elemento que cambió el juego en mi vida. Todo este mindfulness, evidentemente, pero hay otras prácticas y creo que aquí sí es muy importante buscarlas, no buscar las herramientas y decir, primero hacemos las que más están, digamos que conectadas con nuestras personalidades y está bien, en, en su momento el yoga físico intenso a mí me enganchó mucho porque soy bien intensa, entonces algo movido, algo intenso a mí me iba a gustar, pero evidentemente hay un chorro de prácticas y creo que para eso están, para cumplir con cada una de las personalidades y que realmente todos tengamos el chance de que haya una puerta de entrada a este mundo entonces para algunos puede ser el yoga físico para otros puede ser la meditación para otros puede ser cantar para otros puede ser estudiar filosofía y empiezas a que, estas preguntas ¿quién soy? ¿qué es el universo? ¿qué es el alma? hay muchísimas técnicas yo he tenido la fortuna bueno no sé sí, claro que es la fortuna, fortuna. <risa> pero más bien o sea fue lo que la gente no ve lo que hubo detrás para llegar a las herramientas no es como ay pero ella tiene pero o sea no o sea sí hubo muchos sufrimiento para querer tener esas herramientas no porque cuando el ego está cómodo y la vida nos funciona pues estamos cheleando y teniendo reuniones sociales no estamos buscando libros y maestros entonces de las herramientas que siento que sí a la gente le funcionan prácticas o sea fáciles es la meditación eh, el trabajo de Byron Katie que es algo que yo trabajo muchísimo yo le he puesto a esa técnica claridad porque nuestra mente occidental de veras es, necesita una metodología porque somos tremendos. <risa> Entonces ella, que estuvo al borde del suicidio y es una, una persona muy occidental, se dio cuenta cómo funciona nuestra mente. Y a mí se me hace algo extraordinario su método. De hecho, voy a tener ahora un curso que viene que que lo doy porque a mí salvó mi matrimonio o sea todo este viaje que te cuento de Ramdas me acabó llevando a que conociera a las personas adecuadas y los maestros para empezar a tener estas herramientas porque justo escuchando tu podcast la gente va a decir ok cómo empiezo uh -huh, pues em claro. em empiezo de dónde estoy o ah. hago algo les algo te está jalando si no no estarías escuchando este podcast entonces o es el yoga, o, o es que maestro, o que meditación, o que... Y entonces me empiezo a meter y lo que empiece a vibrar lo empiezo a hacer y me empiezo a literalmente aclarar más para saber por dónde ir. Ya no tanto tomando decisiones casi, casi planeadas de mi cabeza, sino literalmente entre más me conecto, hago yoga, medito, empieza a ser más fácil esa intuición que tanto buscamos y perdemos y se va a empezar a aparecer las personas. Si lo pido, o sea, creo que lo que me pasó esa noche con mi hija mordiéndome los labios fue que hubo una súplica, pero de verdad muy pura de mi corazón, ¿no? Fue así como, sí, entonces la gente que está sufriendo ahorita, que el COVID, que la situación económica, creo que nos está empujando el universo a un despertar masivo, así de, ya, ya. Ya estuvo, ya sabes, háganse las correctas preguntas, busquen herramientas, y para eso estamos. Y hay ahora miles de herramientas, y sobre todo con la línea, pues está este podcast, y está mi podcast, y está la sanga, y meditaciones, y yoga, y creo que la gente ahora es el momento como para que pruebe, busque, experimente, y tiene que ser sus verdades. Cada quien tiene su camino, y es muy válido.
0: Claro, y a ver... Dime algo, Durga, ¿tú crees que hay un destino o crees que hay libre albedrío o crees que están ambas?
1: <risa> Creo que están ambas. Estabas justo hablando antes de que si es una ilusión o no es una ilusión. Lo que tenemos que entender, y esto lo, me lo enseñó también Ramdas, todo lo que les estoy diciendo me enseñó Ramdas, es que hay, hay planos de conciencia entonces no, no es que uno no exista no es que no seamos humanos pero sí somos espíritu, no, si sí somos humanos pero también somos almas pero también somos Dios, o sea todo al mismo tiempo todo al mismo
0: tiempo, claro. todo al
1: mismo tiempo entonces esta pregunta de el libre albedrío depende en qué plano te paras, desde el lado del ego y la personalidad pues parecería que hay libre albedrío, O sea, yo estoy, sí. yo estoy tomando decisiones. Perfecto. En ese plano sí estamos tomando decisiones. Si te das más profundo, donde al juego del alma, al mundo del alma, pues realmente estamos viviendo lo que nos toca para aprender. Entonces más bien yo no estoy manejando. Parece que estoy manejando y tomando decisiones, pero realmente no es así. Y en un plano todavía más profundo, todo absolutamente, como soy Dios, literalmente me doy cuenta que sí, sí pudiera cambiar, mover montañas, ¿no? Sí pudiera mover todo este escenario, pero yo me doy cuenta al ser Dios que está hecho así en perfección. Entonces, aún pudiendo mover las montañas, ya no las movería.
0: ¡Guau! Wow, ¡Está cañón!
1: <ríe> pero los tres planos son válidos, nada más claro. que de depende de dónde lo estés viendo, pero pero son reales, ambos, todos.
0: Claro, wow <risas> Y entonces, a ver, y es como, entonces es como si estamos, a ver, hasta tus propios deseos, hasta tus propios sueños, hasta, hasta todo eso viene de algo más grande. O sea, hasta el deseo de, de crecer espiritualmente. Sí. O sea, todo Total. está dentro de la mente divina, sí. todo está
1: dentro. Todo, pero de nuevo, uh -huh. tenemos que hablar de esos planos para que la gente no sienta que esto está fumado y le ponga claro, pausa claro. y diga no, ya, mejor me voy a, a tomar mi chela y luego, luego vemos y hablamos de los planos. Entonces, sí, o sea, el ser humano, esta personalidad y este ego son tan reales como si, como si somos Dios. Hay una... Esto viene del Ramayana, no sé. Esto es un cuento en India muy profundo donde... Digamos que el, el devoto de Dios se llama Hanuman y está ayudándole en la historia. Realmente lo que está pasando es que está ayudándole al alma a regresar con Dios, ¿no? Porque se la llevó el ego. De eso se trata el, la historia. Entonces, pero lo que está padre en la historia es que llega en un punto lo, el que es como representa a Dios y le dice a este devoto, a este mono que está ayudando a, es, a llevar al alma, le dice, Hanuman, ¿quién eres? Y entonces le contesta... Cuando no sé quién soy, te sirvo. Pero cuando yo sé quién soy, tú y yo somos uno mismo. Entonces nos pasa lo mismo. Cuando no sabemos quiénes somos, andamos por la vida. Algunos ni siquiera sirviendo porque ni nos damos cuenta, ¿no? Pero digamos que cuando no sabemos quiénes somos, pues al menos vamos a servir. Vamos a, a jugar ese juego donde... Yo sirvo a esta existencia, este universo. Juego una parte perfecta, aunque sea un barrendero. Juego una parte perfecta dentro del juego. Y cuando realizamos quiénes somos, entonces sabemos que somos, somos dios. Pues muy bonito.
0: No, <risa> bueno, claro. La verdad es que tan sencillo como, como es, ¿no? Pero bueno, hay que hacer el camino. Hay que transitar el camino, ¿no?
1: Hay Totalmente. que jugar el juego. Hay que jugar el juego y hay que hacer las prácticas porque sin práctica todo esto es como, pues son, podré escucharse casi, casi como mafufadas, es como, ¿qué es eso? no Pero realmente por eso empezamos a hacer práctica y cada quien va despertando en su, es perfecto el proceso, o sea, hasta el proceso es perfecto, ¿no? Hablando de, de que si tus deseos son perfectos y si de tus ganas de seguir despertando, todo está en el guión perfecto, ¿no? pero todo tiene un tiempo. Entonces es realmente poner todo nuestro corazón y hacer la práctica no tanto por la espera de, de este logro, uh -huh. sino por amor, ¿no? Por amor, por cómo se... Qué bien nos sentimos al meditar. qué bien En ese instante, ni siquiera es en 10 años, es qué bien me siento ahorita respirando tres veces contigo profundo. Qué padre se siente dar toda mi energía, que este podcast sea toda mi atención, toda mi, mi energía, ¿no? Para que esto salga increíble y pueda convivir contigo. O sea, se empieza a tratar la vida de, de dejar de buscar ese cuando nos iluminemos, cuando a, a darnos cuenta de la simplicidad, ¿sabes? De, de lo simple que es estar en paz. Los, del, y, y hacemos la práctica por ese amor porque nos damos, lo tocamos ese lugar y decimos, ah no, yo quiero estar así todo el tiempo
0: claro, claro, claro ahora eh, tocando este punto como de la simplicidad pero también de, de lo compleja que platicábamos hace rato de lo complejo que es la maternidad de lo complejo que es el matrimonio uh -huh. eh, y que a veces bueno, lo más sencillo para muchos yo creo que tú y yo somos de la misma generación, pero las generaciones más nuevas, como pues mejor mi vida espiritual solo y mejor mm. eh, mejor me voy yo, ajá, me voy a meditar yo solo a mis viajes o mejor vivo en un departamento solo y yo ahí tengo mi práctica de yoga. Y, pero bueno, cuando la vida te pone este tipo de... De experiencias o lecciones como: bueno, sí, eres maestra de yoga, o sea, Durga eres maestra de yoga y, y vienes a servir, pero también tienes tres hijos y también es tu misión también criar estos tres niños por el camino del bien, digamos. Uh -huh. O sea, es tu, es tu misión acompañarlos en su, propia, en su propio camino. Y también tienes una pareja, que como dice la cábala, ¿no? Como, las mujeres ya estamos iluminadas. Digo, la cábala dice, ya tenemos un pasito más, pero bueno, al, al hombre, la mujer lo acompaña también en su iluminación. Bueno, eso dice mm. la cábala, ¿no? Y entonces, ¿cómo le haces para, y aparte eres emprendedora, eres empresaria ya, pues, ¿cómo le haces para maniobrar todo eso y que tu mente <ríe> no se salga de control? O sea, ¿cómo le haces para tener como... Y aparte, en plena pandemia, ¿cómo le haces para manejar tu nivel de estrés y de ansiedad que implica tener una familia y tener todo, todo lo que acabo de
1: mencionar, Durga? Sí, yo me estoy volviendo loca, ah. literal.
0: Vamos a hacer un club de que.
1: Totalmente estoy enloqueciendo.
0: Porque, oye, va, vamos a decirles a los del DIF: no nos quiten a nuestros hijos, por favor.
1: Totalmente. Eh, yo creo que, híjole, ha sido lo mejor que me ha pasado tener hijos a mí en mi práctica espiritual. Creo que no lo veía venir así, pero eh, me han quitado todo el ego que, <ríe> que quisiera tener y más. Eh, y sobre todo el espiritual, el, el que te digo, el yo voy a meditar. Yo, mi gurú, tenía dos enseñanzas básicas, ¿no? Y era, sirve a todos, ama a todos. Y recuerda a Dios, ¿no? O sea, entonces en ese servir y amar, pues la familia y el esposo eh, son una gran práctica espiritual, la verdad, lo que pasa es que no la vemos así, pero, pero otra vez esa perspectiva, hay, hay un balance que sí hago, que, que me costó mucho trabajo aprender con mi primera hija porque me tuve que deprimir para poder soltar un poquito y entender que necesitaba... ¿Qué necesito de tiempo para mí en ese balance, en ese juego? Es decir, ¿qué, ¿qué tengo que hacer para estar bien? Y luego estar con ella desde ese lugar, del lado consciente, en vez de, ¿está asqueroso esto de ser mamá y no tengo tiempo? Y no, esa, ese rebase, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy personal, pero que hay que que nos pasa a todas las mamás porque somos tremendas, qué culpa cargamos, ¿no? O sea, si, si ya se van a... Como que he aprendido a darme tiempo y espacio sin tanta culpa. La verdad es que eso creo que se ha cambiado de mi primer hija a mi tercero. Es que a emmet a Naomi no la dejaba. Nadie la podía cargar, nadie me podía ayudar porque yo tenía que ser la perfecta mamá. Yo y además que no la deja ni un segundo y que acabé deprimida a los ocho meses, ¿no? entonces ¿Cómo me cuido a mí misma primero entendiendo que si yo no soy la prioridad de mi vida, nada va a estar bien? Entonces es preguntarnos, ¿qué necesito? Literal, ¿qué necesito? Necesito 20 minutos en, y, y dármelo y buscar ayuda y apoyos en los esposos, sea en una mamá, sea en una nana, o sea, buscarlo. Necesito mi práctica de yoga y una meditación al día para estar bien. ¿Cuánto dura eso de, de 24 horas que somos mamás? Porque somos 24 horas. Mi hijo duerme conmigo en mi cama y lo atiendo toda la noche también. Entonces, dos horas del día, para mí, lo bueno, eso, si eso me balancea para regresar a jugar con él y, y mantrear y verlo como práctica espiritual y conectar con él, me lo doy. O sea, realmente tengo que buscar estos espacios y, y ayuda. Y ahorita en pandemia las familias tienen que evolucionar y está increíble, ¿no? Es como sentarme con mi esposo y decirle, está increíble esto, a ver cómo le hacemos para que funcione, ¿no? Y cómo te doy tu espacio y cómo me das mi espacio y cómo generamos un buen espacio en familia. Y no es fácil, pero, pero tengo muy claro que si yo no estoy bien, nada está bien. Entonces, soy muy seria en decir con flexibilidad, ¿no? Porque les digo que me levanto, me estoy tratando de levantar a las 4 de la mañana a meditar Duermo con mi bebé y hay veces que sí, medito una hora, dos horas, hago mis prácticas y lo que quieras y nadie se levanta. Y hay veces que se levanta, muchas veces, que no me siente en la cama y se levanta. Entonces, en vez de enojarme, literalmente es como, la verdad, uso mucho la metodología esta de The Work, el trabajo de Byron Katie, porque te hace ver que si te peleas con la realidad, siempre... No sé si se han dado cuenta o no, pero vamos a perder solo el 100% de las veces. ¿Sí? Entonces llega un punto donde dices, o sea, ya no me quiero pelear con la realidad. Y esa metodología te ayuda muchísimo porque en, en un media hora te saca, te saca de esa fantasía y te hace aceptar la realidad y verla como, como un premio, o sea, casi como, como un regalo. Entonces, esa es una metodología que la verdad sí les recomiendo mucho. Ella tiene un libro que se llama Amar lo que es. Léanlo porque está facilísimo. Eh, en la metodología, muy práctica. Y eso a mí me ha, me ha mantenido, hablando de <risa> sano este, cuerdo <risa> en esta pandemia, es algo que he tenido que hacer casi diario porque sí, es intensísimo, pero es verlo como... Pues casi que como un retiro espiritual, ¿no? Uh -huh. En vez de como, ¿cuándo se va a acabar? Es como, ¿qué, qué, qué, ¿qué sí está bueno? O sea, ¿por qué la pandemia es un regalo? Es darle la vuelta, ¿no? Y empezar a decir, ¿por qué sí es un regalo esto? ¿Por qué podría ser una bendición? Y van a empezar a sacar ejemplos reales. Ah, pues sí estoy más tiempo con mi familia. Ah, pues me da, me da chance de organizar, de priorizar mi vida me da chance de, pues no sé, aquí creo que todos los que nos están escuchando, es una muy buena pregunta para hacernos.
0: Claro.
1: ¿Qué bendición nos está trayendo la pandemia? ¿Qué regalos? Entonces, a lo que yo veo horrible, ¿cómo le doy por completo la vuelta? ¿no? Entonces, un pensamiento repetitivo dentro de la pandemia es, no sé, mis hijos debe, no deberían, este caos es sin no se puede vivir, ¿cómo este caos es un regalo?
0: completamente, completamente, y, entonces, y como tener esta perspectiva, ¿no, Durga?, de que, bueno, eh, nosotros somos qué porcentaje, ¿no?, de la población que puede estar, o sea, tienes una casa, tienes un trabajo, estás escuchando un podcast, o sea, eso sí quiere decir que tienes celular, eso quiere decir que tienes internet, entonces, eh, el privilegio, y, y pues eres completamente bendecido, ¿no?, y, y cuando como que vemos esa perspectiva como que baja también un poco el nivel de ansiedad, como decir gracias. Y, y como dices tú también, como que yo creo que como papás en papás pandemia, todo está cambiando y también esa comunicación con los niños, ¿no? De a ver, esto es diferente, antes era así, pero ahora es así. Y saber que también ellos van a tener recursos de supervivencia que, que no tenían. Y, y, que, y que al final, bueno, se vuelve todo una gran bendición, aunque ahorita muchas personas están como, bueno, ya viene la vacuna, entonces ya todo mm. se va a mejorar. Y dices mm. es que todo está en constante cambio, ¿no, Durga? O sea, a mejorar, pues, desde el punto de vista de que tal vez ya mejoró. Mm. Tal vez hoy sea la mejora.
1: Totalmente. Sí, es ver, te digo, es ver a qué nos estamos apegando y nos los enseña y que como qué vulnerable es el ego no tantito cambia algo y nos estamos volviendo locos todos y, y reírnos de esa parte humana o sea yo lo hago mucho tengo mucho humor me acerco a mi humanidad con amor y con humor o sea mi ego se sigue quejando lo observo no porque luego la gente te digo cree que hacemos estas herramientas y entonces no sufres o no tienes esos pensamientos no si sí los tienes o bueno yo sí los tengo y hay días que amanezco y, y me vuelvo a quejar de que no pude meditar y lo observo y respiro y me amo en ese espacio. Empiezo a, a notar esa, a abrazar un poquito la realidad hasta mi enojo. O sea, que no nos dé miedo de voltearnos a ver en nuestros momentos más bajos, porque lo que más necesitamos es ese amor incondicional hacia nosotros mismos. O sea, me salí de mis casillas. Yo también me salí de mis casillas y hacemos práctica ¿no? y regresamos a respirar y empezamos a tener más herramientas y de repente ya otra vez nos, nos salimos del rol y decimos ah otra vez esta perspectiva donde sí puedo agradecer, no, pero es, es recordar y olvidar y es un juego. Y que no se sienta mal la gente, porque no se trata en contra de encontrar esa perfección, se trata de jugar el juego. Se nos olvida, <risas> sufrimos, no se nos olvida, nos sentimos en amor y en gratitud, y otra vez, y otra vez, y más herramientas vamos teniendo, y es como plantar semillas. Por eso hacemos práctica.
0: Ahora dime algo: la práctica es mejor en grupo, o sea, es mejor sentirse como acompañado, decir, somos varios los que estamos en esto conectar, o sea, es, ¿es mucho mejor o es mejor estar en aislamiento?
1: No, sí es muy importante el grupo. De hecho, yo misma tengo una membresía mensual solo por este punto, ¿no? Porque ahora pues todo está en línea, pues tenemos que evolucionar, pero aún en línea, el tener un grupo de personas que todas se levanten y escuchen la meditación, que todas tengan la práctica, que tengas este tipo de pláticas en vivo o grabadas o como quieras. El Buda decía que había tres joyas en la práctica de, de una persona. Una era el, el maestro, la otra eran las enseñanzas y la otra era la comunidad. Entonces en, un, en, una, en una plática estaban sus devotos y uno de sus devotos le dijo, pero maestro, ¿cuál de estas tres joyas es la más importante? Yo, yo hubiera creído que el maestro o las enseñanzas, porque sin eso, ¿qué, ¿Qué tienes? Pero, pero el Buda dijo que la sanga, la comunidad. Entonces, es, es, es como cuando te levantas en la mañana y tienes un amigo y te dice, bueno, sí vamos a correr o sí vamos uh -huh. a comer esto. Es esencial, somos seres completamente uh -huh. sociales y, y, y nos jalamos, nos recordamos entre todos, no esa lucecita que a veces se nos apaga y es como, ah, sí, de esto se trataba la vida. <risa> Entonces pues sí, estos dichos de dime con quién andas y te diré quién eres, también se va hacia la espiritualidad, ¿no? Y no por eso vamos a juzgar a los demás, pero sí tengo que inteligentemente, sobre todo ahora en pandemia, escoger qué cosas me nutren en mi vida, quiénes me nutren en mi vida, qué podcast me nutren, qué tipo de ejercicio me nutre, qué tipo de comida me nutre.
0: Wow, sí, totalmente de acuerdo. Durga, muchas gracias. Ya no te no. quiero quitar tu tiempo porque siento que tu tiempo es oro para que puedas meditar.
1: <risa> <risa> no. Muchas
0: gracias. Ahora platícales, bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos que estás haciendo? ¿Y hacia dónde quieres dirigirte? ¿no?
1: Pues ahorita tengo esta comunidad que es una membresía online, completamente online, mensual, sencilla. O sea, tienen... Meditaciones, yoga, pláticas en vivo y este trabajo que les digo que yo hago mucho de, de The Work, la, que yo le llamo claridad. Entonces, eso tengo que se llama la zanga que justo quiere decir la comunidad, los buscadores, la familia espiritual. Eh, eso lo tengo. Tengo, pues ahorita viene uno de mis cursos, la primera es que lo vamos a dar Adrián y yo, mi esposo, de esta crisis que tuvimos, eh, pues tuvimos un maestro, un mentor fuertísimo que nos hizo aprender esta metodología y aplicarla en la pareja y nos enseñó cosas extraordinarias, la verdad, como a tomar retroalimentación muy fuerte de la pareja, cómo hacer las pases de otra manera, encontrar otro tipo de comunicación y la verdad es que es algo que nos, pues sí, no, no, nos, o sea, de no poder escuchar su voz, <risa> imagínense, ya sean de ese nivel que dices, ya como traga el vaso, cuando toma agua me, me molesta. <risa> Este se arregló, o sea, la verdad es que nos dimos cuenta pues que teníamos mucha sombra y que la otra persona te la está enseñando y es, esa es la familia, esa es la pareja. Uh -huh. Literalmente es casi, casi como estar en un templo sagrado donde tienes a tus mejores maestros, que tú los ves como tus peores enemigos, pero, pero Dios de mi vida, o sea, lo que aprendimos del uno al otro fue algo así como nos salvó. Entonces tengo ese curso que viene en... Pues ahorita tengo la masterclass ese que dice sana tu relación sin tu pareja. Y es el sábado 13 de febrero y es gratis. A esa se pueden meter todos. Lo único que tienen que hacer es registrarse. Y, y voy a hablar de, de cómo sanar tu relación sin tu pareja, porque siempre nos vendían a nosotros que necesitábamos tener al otro, ¿no? Como que los dos teníamos que trabajar, pero, pero no. Con que trabajemos nosotros es suficiente, todo se va a transformar, <risa> y ya el podcast que se llama Conversaciones del Alma, y entonces pues tengo como tú, estos temas, y de eso se trata.
0: Ay, qué padre, pues la verdad es que yo feliz eh, de que hayas estado aquí este ratito, eh, siento que pues estamos iluminando pedacitos, ¿no? O sea, creo que con que vayas iluminando pedacitos. Y sobre todo, bueno, nos estamos iluminando nosotros, uh -huh. que eso es lo más importante. Eh, y, y muchas gracias por tu, por tu generosidad, Durga, por tu, por tu apertura del corazón de compartir uh -huh. partes tan, tan vulnerables y, y desde tu dolor, ¿no? Que eso es lo más pues lo que queda, lo que realmente es real, lo demás pues son palabras, ¿no? Pero cuando uno habla desde su propio dolor, creo que estás poniendo toda tu energía ahí. Entonces muchísimas gracias Durga. Mm. Eh, pues bueno, pues a todos ustedes muchísimas gracias por terminar este episodio. Creo que es bueno que a su cerebro lo acostumbren a tener más de cinco minutos de concentración. <risa> Creo que está bien que, que nos acostumbremos a, a darle contenido de calidad y que nos acostumbremos a tener estos periodos largos también de atención. Y pues nada, ¿quieres agregar algo, alguna palabra, alguna frase?
1: No, yo muchísimas gracias este, por invitarme. La verdad es que sí creo que estos espacios son muy importantes para la gente. Gracias a todos por escucharnos. Este, Nada, puro agradecimiento. La verdad es que... Eh, fue muy bonita plática, yo la disfruté muchísimo y espero que todos lo puedan disfrutar también, muchas gracias
0: estoy segura que sí, muchas gracias a todos y nos escuchamos pues el siguiente miércoles, escuchen el podcast de Durga que se llama Conversaciones del Alma eh, escuchen el, el podcast para que ya lo tengan ahí, suscríbanse para que les llegue la notificación y pues nada, muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto, bye bye